0: Bem-vindos, críticas e críticos da mídia. Está no ar mais um Pode Criticar, o sétimo podcast do Centro de Crítica da Mídia. Meu nome é Jéssica
1: de Almeida. Eu é Nana Miranda. Nós somos mestrandas do programa de pós-graduação em comunicação da PUC Minas. É, a gente acompanhou em agosto o terceiro seminário do Mídia em Memória, que é um grupo de pesquisa aqui da Faculdade de Comunicação da PUC Minas. Né? Então, para quem não conhece o Mídia e Memória, ele existe desde 2016. E ele tem o um objetivo de investigar sobre memórias e as suas perspectivas, né? Então ele estuda os modos de constituição das identidades individuais, coletivas, a partir da materialização da memória. Bacana demais, né, Jéssica? É, é, é bacana
0: sim. E, e dificilmente a gente, é, ao falar de mídia, o, o que vem logo em seguida é, é memória, assim. Geralmente são, são dois campos que a gente não conecta, Imediatamente, mas que tem tudo a ver, assim. E o seminário esse ano foi online, né, por motivos de pandemia, e se a pandemia derrubou as expectativas de, de, de tudo, ou mais, né, os eventos acadêmicos não iam estar tá imunes a isso. E trabalhos muito interessantes sendo
1: tocados pelo pessoal do, do Mid Memória. Você curtiu, Nan? Ah, foi, eu achei muito rico, assim, o recorte da, da memória em termos de personagens, objetos e lugares, né, proporcionou excelentes discussões
0: Sim, foi mesmo, e a fala inicial do professor Marcio Cerelli me chamou a atenção, ele falou sobre o momento de catástrofe, né, sobre a gente tá num momento de urgência, mas que tem sido marcado pelo passado, né, tanto no que diz respeito ao indivíduo quanto coletivamente. E aí tem essas duas dimensões, né, no a gente tem essas medidas de restrição, nos limitando a, a circulação em alguma medida, e leva a gente a experimentar o tempo de uma maneira nova, assim. E, coletivamente, o que ele, o que ele é, levantou, assim, foi que a gente vive um momento de volta ao passado de maneira reflexiva, com essa proposta de reescrita da história, de queda de lideranças que não representam o passado de maneira justa. Então, a memória está atravessando a gente e o tempo de diversas maneiras, né?
1: É, e ele falou uma coisa interessante né, sobre esse atravessamento, é, como que nesse momento né, de pandemia e quarentena, as pessoas têm postado mais TBT nas redes sociais. Né? Então, isso é muito Interessante mesmo. Sim, sim. E TBTs rolando
0: não só as quintas. <risos> Eram TBTs não, não, não. diários. assim A regra na
1: quinta caiu.
0: <risos> sim, é isso mesmo. Mas foi isso. assim O seminário foi repleto de, de boas apresentações. Foram 13 ao todo. Mas aqui a Nana e eu vamos nos concentrar em duas pesquisas. A primeira, Nós Mulheres da Periferia. Memória e Afirmação de Identidade Coletiva. Da pesquisadora Bárbara Lima. E Holocausto Brasileiro, Jornalismo e Construção de Memória Coletiva, da Erika Bueno. A Nana e eu conversamos separadamente com cada uma dessas pesquisadoras para falar um pouco mais sobre o que elas estão fazendo. Você quer começar, Nana? O que você que tem aí para a gente?
1: Primeiro, eu quero apresentar a Bárbara Lima para vocês.
2: Olá, me chamo Bárbara Lima. Eu sou graduada em Jornalismo pela PUC Minas e participo do grupo Mídia e Memória coordenado pelo professor Mosair Salomão, da pós-graduação em Comunicação da PUC. Eu entrei no grupo em 2018, quando junto ao professor Mozaí começamos a pesquisar questões sobre
1: jornalismo, sobre memória e gênero. A Bárbara ela foi a penúltima pesquisadora a se apresentar no primeiro dia do seminário e o objeto da pesquisa dela é o jornal Nós Mulheres da Periferia. Né, que é um coletivo jornalístico independente, é, transparente e apartidário, né, formado por jornalistas moradoras de periferias de, de diferentes regiões da cidade de São Paulo né. Então, segundo o próprio coletivo né, a principal diretriz do grupo é disseminar conteúdos autorais né, produzidos por mulheres e a partir da perspectiva de mulheres né, tendo como fio condutor editorial a intersecção de gênero raça, classe e território eu achei o trabalho do coletivo Coletivo importantíssimo, né, para dar voz às demandas dessas mulheres que estão assim sistematicamente invisibilizadas. Né? Aí eu perguntei para a Bárbara o que, que chamou a atenção dela no jornal, né, o que, que pautou a escolha dela por esse tema. O meu interesse pelo jornal Nós Mulheres
2: da Periferia é pelo estudo de suas narrativas memorialísticas, porque elas são construídas em primeira pessoa, em sua maior parte, que envolvem as complexidades de mulheres enquanto negras e moradoras de diferentes periferias de São Paulo. O jornal ele é criado de forma independente e de forma coletiva em 2014 por mulheres jornalistas que perceberam um vazio sentido por elas na questão da representação principalmente midiática. Então, elas criam esse jornal depois que um artigo publicado por elas na Folha de São Paulo sobre as questões de mulheres negras e mulheres que vivem em periferias e teve uma repercussão de outras mulheres nessa mesma situação que sentiram esse vazio da representatividade. Esse jornal é criado assim por meio de experiências de identidades, né? Então é um jornal que é escrito na chave da memória e da resistência. Então,
1: o, o nós a mulheres da periferia, né? Ele é um ele é um coletivo que ele vai abordar temas que são caros para as mulheres periféricas, né? Então, como invisibilidade e direitos não atendidos, né? Então, dessa forma, ele se mostra como uma mídia que é independente e contra-hegemônica, né? Sendo uma importante ferramenta na luta por reconhecimento. Na apresentação da Bárbara, ela apontou que a luta por representação, ela não é o suficiente para lidar com o um mau enquadramento das instituições midiáticas, né, que é preciso que junto da luta por reconhecimento se articule uma política de redistribuição econômica, né, então eu perguntei para ela como que o coletivo ele vai colaborar, né, ele vai corroborar com esse reenquadramento das disputas por justiça nesses contextos periféricos, né? Se liga aí no que, que ela respondeu. Para a filósofa
2: Nancy Fraser, a justiça de gênero, ela deve ser pensada no tripé de reconhecimento identitário, de reenquadramento econômico e de representação política para ela, então, a representação política é um reenquadramento das disputas sobre justiça que não podem ser contidas, né? Não estão estabelecidas nos regimes hegemônicos. Então, o Jornal Nós Mulheres da Periferia atua nesse sentido, né? Com narrativas decoloniais no sentido de elas, produtoras de seu próprio discurso, afirmam as suas diferenças identitárias, mas não se prendem apenas na luta pelo reconhecimento. Elas visam esse reenquadramento quando criam esse jornal, essa mídia contra-hegemônica e independente. E é a partir do mau enquadramento e da falta de representação, sentido por elas, elas constroem esses discursos que deslegitimam também estereótipos e reducionismos que são criados assim, nas narrativas né, do jornalismo hegemônico. Então, principalmente, assim, elas se atém à questão do lo local, à questão territorial né, em que elas vivem. Como que a memória ela é
1: acionada na construção das narrativas do jornal?
2: Pollock ao falar ao discutir sobre a disputa de memória afirma que é um momento em que as memórias subterrâneas são postas publicamente são postas no jogo de disputas simbólicas né e no caso é o jornalismo por exemplo, ele afirma que é expondo essas histórias de vida que tem um trabalho de reconstrução de si mesmo e que o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros, nesse sentido sentido, então, o jornal Nós Mulheres da Periferia é atravessado pela memória, que aparece desde o Nós em seu título até as suas narrativas sobre suas histórias de vida e sobre é, suas experiências, né, suas questões que, individuais e coletivas, né, que Podem ser construídas também coletivamente. Então, a memória, ela é um recurso, né? É o agir do jornal. Ela é a ação dessas mulheres para reconstruir e
0: afirmar as suas identidades. O meu papo foi com a Érica. Eu até ia dizer quem ela é, mas eu achei melhor ela mesma se apresentar.
3: Oi, eu sou a Érica Lacerda Bueno e faço parte do grupo de pesquisa Mídia e Memória do programa de pós-graduação da PUC Minas. Eu sou relações públicas e jornalista e também mestre em comunicação pela PUC Minas.
0: A Érica também é mãe, ela me mandou uma foto da filhinha dela no WhatsApp, uma menininha chamada Tarsila, e registrando, eu acho esse nome maravilhoso. Mas, bom, a apresentação da Érica arrematou o seminário, foi a última pesquisa a ser exposta, então, para quem não pôde acompanhar, a pesquisa da Erika se chama Holocausto Brasileiro, Jornalismo e Construção de Memória Coletiva e o artigo parte de reportagens sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, o Hospital Colônia. Para quem está ouvindo e talvez não, não conheça, o Hospital Colônia ele ficou conhecido pelo público na década de 1980 pelo tratamento desumano que oferecia aos pacientes. O psiquiatra italiano Franco Basaglia foi quem viu essas, essas semelhanças entre a instituição e um campo de concentração nazista e passou daí a chamar aquele acontecimento de holocausto brasileiro. Para lá eram mandadas as pessoas não agradáveis, entre aspas, assim, opositores políticos, Políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentos, entre outros grupos marginalizados na sociedade. Às vezes, quem nem precisava de tratamento nenhum. É, Estima-se que cerca de 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de qualquer tipo de doença mental. E se a gente faz uma recuperação na história, a gente encontra registros de cerca de 60 mil mortes no hospital Colônia de Barbacena. E o objeto de pesquisa da Érica são sete reportagens sobre o hospital, e eu comecei perguntando para ela que reportagens são essas.
3: A gente faz uma análise sobre o papel do jornalismo na construção das memórias coletivas, né? Como que o jornalismo contribui para construção dessa memória coletiva. Então, a gente tem uma reportagem de 1903, que é a reportagem da criação do hospital. Então, que expectativa? Como foi aquele registro jornalístico daquela inauguração? Depois, a gente tem mais duas reportagens de 1961, que foi o primeiro período que houve denúncias jornalísticas sobre as formas de tratamento que as pessoas tinham dentro do Hospital Colônia. A que a gente trabalha no artigo é uma reportagem da revista O Cruzeiro, que chama Hospício de Barbacena Socursal do Inferno, que teve um impacto grande, né, pelo tamanho que tinha o, a revista. Então, é, a importância da revista Cruzeiro para essa denúncia foi o que fez a gente escolher essa reportagem. É, e um editorial da cidade, do jornal Cidade de Barbacena, que contrapôs, né, por que, que o governo permitiu a divulgação desses fatos, que eram coisas ligadas, né, à vida, à condição da, dessas pessoas, enfim. Depois, em 1979... A gente tem um contexto que começa a ser feito no Brasil sobre a luta antimanicomial. Então, são pessoas que começam a questionar sobre a forma com que esses doentes eram tratados, os tratamentos que eram oferecidos. Então, em 1979, a gente tem algumas coisas bem importantes acontecendo é, sobre esse assunto, tem um psiquiatra italiano que veio para discutir sobre isso, sobre a reforma psiquiátrica. As pessoas estavam muito envolvidas nesse processo né, de reforma do sistema de saúde mental e ele foi um dos precursores disso na Itália. E isso estava sendo muito discutido no Brasil: que tipo de tratamento deveria ser feito com os pacientes, né, como eles deveriam ser tratados. Apoiava muito o uso indiscriminado né, de, de remédios, psicofármacos e isolavam as pessoas em hospitais para que a sociedade não os visse depois tem mais uma reportagem que é o livro reportagem holocausto brasileiro da Daniela Arbex e aí nesse caso tanto a gente tem um tipo de jornalismo que era um jornalismo de denúncia e atual né ela refaz essa linha e depois é um artigo do, do secretário-chefe da Casa Civil publicado no jornal de Barbacena ele questiona algumas coisas que o livro traz e a gente achou também importante na questão do contraponto por fim a gente fecha com uma reportagem da Daniela Arbex para o jornal Tribuna de Minas, de 2016, que ela fala sobre o Museu da Loucura, da Sombra Luz. Nessa reportagem, ela tenta fazer como se o museu trouxesse uma ressignificação para aquele local. Com base nessas reportagens, nesses registros jornalísticos, a gente faz uma análise sobre o papel do jornalismo na construção das memórias coletivas, né? Como que o jornalismo contribui para a construção dessa memória coletiva. Para a gente entender isso, a gente dividiu em cinco fatos. Cinco períodos distintos. Então, a gente tem uma reportagem de 1903, que é a reportagem da criação do hospital. Então, que expectativa? Como foi aquele registro jornalístico daquela inauguração? Depois, a gente tem mais duas reportagens de 1961, que foi o primeiro período que houve denúncias jornalísticas sobre as formas de tratamento que as pessoas tinham dentro do Hospital Colônia. A que a gente trabalha no artigo é uma reportagem da revista O Cruzeiro, que chama Hospício de babacenas Cursal do Inferno, que teve um impacto Grande, né, pelo tamanho Que tinha o, a revista Então, é, a importância Da revista Cruzeiro para essa Denúncia, foi o que fez a gente escolher Essa reportagem, é, e um editorial Da cidade, do jornal Cidade de Barbacena Que contrapôs, né Por que que o governo permitiu a divulgação Desses fatos, que eram Coisas ligadas, né, à vida À condição da, dessas pessoas Enfim, depois em 1979 Em 1979 a gente tem um contexto que começa a ser feito no Brasil sobre a luta antimanicomial. Então, são pessoas que começam a questionar sobre a forma com que esses doentes eram tratados, os tratamentos que eram oferecidos. Então, em 1979, a gente tem algumas coisas bem importantes acontecendo é, sobre esse assunto tem um psiquiatra italiano que veio para discutir sobre isso sobre a reforma psiquiátrica as pessoas estavam muito envolvidas nesse processo né de reforma do sistema de saúde mental e ele foi um dos precursores disso na Itália e estava sendo muito discutido no Brasil que tipo de tratamento deveria ser feito com os pacientes né como eles deveriam ser tratados apoiava muito o uso indiscriminado né de de remédios psicofármacos e isolavam as pessoas em hospitais para que a sociedade não os visse. Depois tem mais uma reportagem, que é o livro-reportagem local Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E aí, nesse caso, tanto a gente tem um tipo de jornalismo que era um jornalismo de denúncia e atual, né? Ela refaz essa linha. E depois é um artigo do, do secretário-chefe da Casa Civil publicado no jornal de Barbacena. Ele questiona algumas coisas que o livro traz e a gente achou também importante na questão do contraponto. Por fim, a gente fecha com uma reportagem da Daniela Arbex para o jornal Tribuna de Minas, de 2016, que ela fala sobre o Museu da Loucura, da Sombra à Luz. Nessa reportagem, ela tenta fazer como se o museu trouxesse uma ressignificação para aquele local.
0: É, você já tinha ouvido falar, Nana, no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, nas barbaridades
1: ocorridas lá, ou mesmo no livro Holocausto Brasileiro? Já, Jéssica, assim, é um assunto que me causa um certo arrepio, sabe, de pensar nas violências, né, que as pessoas passavam, né, lá, então, esse controle social, né, legitimado pelo Estado, exercido, né, a olhos vícios, é, é bem horripilante, né, de pensar, é... É um absurdo mesmo.
0: E um outro ponto que eu toquei nessa entrevista com a Erika Bueno é que muitos impactos desse tratamento tão desumano dado a pessoas neuroatípicas, que são pessoas neurologicamente atípicas né? um termo reivindicado por, reivindicado por grande parte assim, da própria comunidade neuroatípica, é, ecoa ainda hoje e, e elas não pararam completamente com a reforma psiquiátrica, né? e um exemplo é o ato que acontece em 18 de maio em várias cidades brasileiras que é o dia da luta antimanicomial e aí a gente conversou um pouco disso sobre como ela avalia a perenidade dessa luta a continuação dela para o hoje e por que ainda é necessário falar de humanização tanto tempo depois dessas barbaridades. A resposta dela foi essa aqui.
3: Porque a nossa sociedade ela é composta por indivíduos que são diferentes. Então é essa falsa Sensação de que existem coisas normais e naturais dos seres humanos e que aí quem tá fora nos remete medo, né? No, nos dá medo. Ela excluiu muitas pessoas ao longo do tempo, né? Ao longo da história da humanidade. Desde o tratamento da ranceníase, né? Que não eram tratamentos, eles isolavam as pessoas né, com ranceníase, até a exclusão das pessoas com sofrimento mental, porque não dá conta. Então. A sociedade precisa aprender a lidar com os seres humanos de forma individualizada, né? As pessoas são individuais, a gente não tem que ter medo, a gente não tem que isolar as pessoas que estão, entre aspas, fora daquele padrão que a sociedade considera como normal. Como fazer com que essas pessoas possam ser incluídas? E aí eu acho que o jornalismo, ele ajuda muito, porque quando eu pauto esses assuntos, né, da luta antimanicomial, quando eu falo sobre ele, ou quando eu falo sobre, por exemplo, o dia da síndrome de Down, ou o dia do autismo, é, quando eu falo sobre as pessoas neuroatípicas, né, e como que elas podem ser inseridas, né, no jornalismo, eu trago essas questões para a sociedade e ajudo no papel de representatividade desses sujeitos. E é bem
0: isso, né? A composição social não é homogênea e o que marca essa Heterogeneidade não deve ser algo do qual a gente foge, do qual a gente sente medo, sente pena ou preguiça. E, de fato, quando o jornalismo se torna um aliado na qualificação do debate sobre equidade, todo mundo ganha, né?
1: Com certeza, Jéssica. Assim, puxando sardinha para o meu lado, né, que sou publicitária, eu estendo a sua reflexão para outras áreas de comunicação também, né? São questões. Fundamentais que nós, comunicólogos, devemos pensar, né? Bem, estamos chegando ao fim do podcast. Eu quero relembrar que lá no canal do YouTube da PUC Minas estão todas as apresentações, a palestra do professor Marcos Nathalie sobre nostalgia e o que os pesquisadores chamam de aceleracionismo. O evento inteiro está disponível para quem pode ter se interessado pelo que a gente contou aqui. Isso, esse era
0: o recado que a gente tinha para dar hoje. E se você quiser entrar em contato com a gente, a gente está lá no Instagram, como arroba e a gente também tem o blog, né, que é fca.pucminas.br barra CCM, né, Nana?
1: Isso mesmo, Jéssica, lá tem artigos, resenhas, entrevistas, então fica aí o convite para a galera acessar. Tchau, tchau, até mais. Este podcast foi gravado em setembro de 2020 A Jéssica e eu, cada um na sua casa As entrevistas também foram feitas de maneira remota Pois somos responsáveis Inclusive, por acaso, se ouviram bater de panelas Ou de vassouras Ou latidos de cachorro É por isso
0: Roteiro e produção de Jéssica de Almeida e Nana Miranda E a técnica também foi minha, Jéssica de Almeida